0: Auto, Motor und Sport erklärt Hallo und herzlich willkommen zu Auto, Motor und Sport erklärt. Wir wollen heute über das Thema Kindersitze sprechen, genauer Sicherheit für Kinder im Allgemeinen und dafür sind wir heute zu Gast bei Cybex und sitzen hier mit Franz Beleska, der, ja, könnte man sagen, quasi der Papst der Kindersicherheit hier bei Cybex ist, weil er sich global um alle sicherheitsrelevanten Fragen bei Cybex in Sachen Kindersitzen kümmert. Und deswegen, Franz, schön, dass du da bist, und die Zeit genommen hast, beziehungsweise dass wir kommen
1: durften. Hallo, servus, grüß dich.
0: Franz, zunächst würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was ist eigentlich das größte Problem beim Kindersitz? Also woher kommen die meisten Unfälle?
1: Ja, das größte Problem, also Unfälle kommen ja nicht vom Kindersitz, sondern vom Fahrzeug selbst, Stimmt. würde ich sagen. Aber das, das Hauptproblem äh, ist natürlich, dass ich den besten Kindersitz kaufen kann, der von der Sicherheit her oder von der Beurteilung als bester beurteilt wurde, ihn aber falsch verwende. Und genau diese falsche Verwendung kann dazu führen, dass aus dem besten Kindersitz ein sehr schlechter oder ein unsicherer Kindersitz wird. Es das heißt, ist ganz, ganz wichtig, den Sitz richtig zu verwenden, sich die Bedienungsanleitung ordentlich durchzulesen und vielleicht allgemein kann man sagen, über alle Kindersitzgruppen verteilt, dass ist das Wichtigste ist, das Kind sehr, sehr, eng mit dem Kindersitz äh, zu verbinden, also wirklich die Gurte festzuziehen äh, oder einen Fangkörper ganz ganz eng zu ziehen oder auch, wenn der Fahrzeuggurt schon verwendet wird, diesen nachzuziehen, nachzuspannen. Hm. Je besser das Kind mit dem Fahrzeug angekoppelt ist, desto sicherer wird auch der Sitz sein.
0: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Arten von Kindersitzen. Es gibt Babyschalen, in denen man drin liegt. Es gibt äh, Boostersitze. Kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick geben? Was gibt es und für wen ist was geeignet?
1: Ja, ist auch ganz wichtig, dass wir, den richtigen Sitz für die richtige Alterskategorie verwendet. Ja. Es startet also dann mit den Neugeborenen. Die kommen klassischerweise in eine sogenannte Babyschale. Das ist eine Schale, die man mit einem Tragegriff auch leicht transportieren kann, mhm. die man dann auch auf dem Kinderwagen gleich raufgipsen kann und so das Kind auch transportieren kann. Die Babyschale, ganz wichtig, wird immer rückwärts gerichtet zum Fahrzeug eingebaut. Das heißt, das Kind wird von der Sitzschale selbst aufgefangen, da der Kopf ja noch im Verhältnis zum Körper sehr, sehr schwer ist und nur den Körper zurückzuhalten würde, zu Verletzungen des Nackens führen. Also hier ganz wichtig, den, den, den Sitz, die Babyschale zu verwenden. Und Wichtig auch, und das gilt auch wieder für jede Gruppe, solange es geht, in der Babyschale haben. Mhm. Der Umstieg in die nächstgrößere Klasse ist immer schlecht, weil das, der, der Sitz an und für sich ja nur äh, ein Kompromiss zwischen dem kleinsten und dem größten Kind ist, das in das System hineinpasst. Mhm. Das heißt, man, man soll es so lange es äh, möglich ausreizen. Bei Seibig-Sitzen gehen die Babyschalen wirklich bis zu zwei Jahren. Natürlich ist es ist für das Kind dann schon relativ eng. Aber von der Sicherheit her, keine Frage, am besten aufgehoben, solange es geht in der Babyschale. Die nächste Kategorie ist der klassische Kindersitz, wie wir ihn kennen, der vorwärts oder rückwärts gerichtet eingebaut wird. Er zeichnet sich dazu aus, dass auch eine geschlossene Schale ist, die das ganze Kind sozusagen aufnimmt. Und da gibt es zwei Systeme. Das eine ist ein Gurtsystem, das andere ein Fangkörpersystem. Mhm. Der Vorteil beim Fangkörpersystem ist vielleicht die wesentlich einfachere Bedienung. Man kann nicht so viel falsch machen. Das Gurtsystem bietet dem Kind vielleicht etwas mehr Freiheit, aber es ist wirklich individuell. Ja? Mhm. Beide Systeme sind, haben Vor- oder Nachteile, beide Systeme bieten gute Sicherheit, wenn es sie richtig ausgelegt sind. Und dann, wenn man aus diesen klassischen Kindersitzen hinauskommt, dann gibt es die sogenannten Booster-Systeme oder einfach Sitze höher. Wir empfehlen hier und wir produzieren auch nur Sitze höher mit Rückenlehne. Warum ist die Rückenlehne? so wichtig. Es zeigt dem Kind ganz klar, wo es zu sitzen hat oder das Kind kann gar nicht aus dem Gurt oder aus der Position zum Gurt ausweichen. Das ist so, so wichtig, weil der Schultergurt nicht nur das Kind den Oberkörper des Kindes zurückhält, sondern der Schultergurt, wenn ein Unfall passieren sollte, spannt mir auch den Beckengurt vor. Das heißt, wenn das Kind gar nicht rausgerutscht ist aus dem Schultergurt, wenn es gar nicht in den Schultergurt reinfällt, wird dann der Beckengurt nicht vorgespannt und das Kind kann unter dem Beckengurt durchtauchen. Das ist das sogenannte Submarining, also das Durchtauchen. Mhm. Da der Fahrzeugsitz relativ weich ist, geht der Booster nach unten weg und dann haben wir schwerste Verletzungen im Bauchbereich, in den Weichteilen des Kindes. Und das sehen wir auch in der Statistik, dass gerade die Boostersysteme hier sehr, sehr kritisch sind. Deswegen auch wieder hier. So lange wie möglich im normalen Kindersitz belassen, wo ich die Schale habe, damit äh, das Problem nach hinten äh, verschoben wird, weil weiter später mit fünf, sechs Jahren das Kind schon ein viel besser ausgebildetes Becken hat und der Beckengurt hier besser angreifen kann an die Struktur des Kindes.
0: Wenn wir das jetzt so versuchen, nochmal zusammenzufassen, das heißt, ähm, am längsten möglich in den kleinsten Sitzgrößen quasi halten, also am längsten, wie es geht, in der Schale. Was ist denn da das, das Wichtigste? Ist es tatsächlich, dass die Leute einfach die Schale nicht groß ausziehen und das Letzte rausholen, sondern die wie beim Kaufen ja, im, im ich sage mal, jeder ist lassen?
1: natürlich begeistert, wann sein Kind schnell wächst und dass es schneller älter wird <lacht> und was das schon alles kann, ist, ist auch verständlich. Aber genau hier sollte man wirklich so lange es möglich anhalten, da das System wirklich ausgelegt ist für dieses maximale Kilogramm- oder Größen. Mhm. An Angabe, die der Hersteller hier macht. Also, ich, ich kann es nur empfehlen, solange es möglich wäre, im nächsten, in der nächsten Generation des Sitzes, dann verliert sich das Kind. Das heißt, mhm. der Sitz ist, die Schale ist natürlich viel, viel größer als dieses Minimum. Ja. Mhm. Und das Kind hat dann zur Seitenwange relativ viel Platz. Das heißt, mhm. im Seitencrash viel Freiraum, bis es endlich geschützt wird. Also und so weiter. Ne? Umso
0: enger eigentlich, umso besser. Umso wie enger wie es, umso besser. Also,
1: man, man sieht schon in der Formel 1, die sitzen da nicht bequem da drinnen <lacht> und die überstehen die ärgsten Unfälle. Warum? Weil sie sehr, sehr eng ans Fahrzeug angebunden mhm. sind. Und das muss man sich merken. Je besser ich mein Kind ans Fahrzeug anbiete, auch in der Seite, desto mehr geschützt wird es sein.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt damit beschäftigt, einen Kindersitz zu kaufen für sein Kind, dann wird man ja mit allerlei Begriffen konfrontiert, die man vielleicht so in seinem Alltag gar nicht hat. Da gibt es in meinen Augen, sind die zwei wesentlichen, ist das Thema i und auch das Thema Isofix. Kannst du mhm. die vielleicht nochmal kurz erklären ja,
1: und auch ja. darstellen, was, was ist das? Vielleicht zuerst zu Isofix, das ist ja dann auch ein Teil von I-Size. Isofix, Isofix äh, war im Prinzip dann... Äh, Mitte der 90er Jahre ein System, das eingeführt wurde, um eine standardisierte Verbindung zum Fahrzeug zu haben. Also früher wurde der Kindersitz eigentlich nur mit dem Fahrzeuggurt gesichert. War natürlich eine wackelige Sache oft und auch abhängig davon, wie gut der Benutzer fest und, und und weniger. Und mit dieser Fix habe ich eine starre Verbindung. Das heißt, ich klicke mich einfach in die zwei Ösen im Fahrzeug ein mit dem System und habe eine starre wirklich starre metallische Verbindung eins zu eins zum Fahrzeug und das ist definiert und für alle Fahrzeuge gleich und äh, ISIS ist jetzt im wird im, im, viel über ISS gesprochen äh, ist im Prinzip äh, die neue Norm für Autokindersitze R129 eine internationale Norm und die gibt uns eben vor ein Isofix-System die gibt uns aber auch vor, einen gewissen Mindestraum, den der Fahrzeughersteller bereitstellen muss für den Kindersitz. Und auf der anderen Seite auch für den Kinderhersteller, ich darf mich nicht über diesen Raum bewegen. Das heißt, der Sitz passt auf jeden Fall in das Fahrzeug. Das sagt Eiseis im Prinzip aus. Kaufe ich mir einen Eiseis-Kindersitz, wird er auch in dieses Eiseis-Fahrzeug passen, wird in dieses Fahrzeug reinpassen. Und äh, was noch neu gekommen ist mit der Norm, aber es hat mit ISIS in dem Sinn nichts zu tun, mit der R129, ist halt die Einführung vom Seitencrash, die Einführung von wirklich moderneren, neueren Dummies und von anderen Testkriterien, die wesentlich äh, härter sind als, als früher. Das heißt, die Sitze wurden generell von der Entwicklung her äh, dann hochwertiger. Heißt aber nicht, dass ein Sitz nach der alten Norm eher viel schlechter sein muss. Es gab natürlich schon Hersteller, die viel hochwertiger entwickelt haben, die die modernen Dummies verwendet haben, die sich auf Seitencrash äh, konzentriert haben und so weiter. Also das gab es natürlich auch schon vorher. Äh, ISIS sagt wirklich nur, ISIS-Fahrzeug, ISIS-Kindersitz, die matchen, die passen zusammen. Ich muss mir nicht überlegen, ja. äh, funktioniert oder nicht. Ich brauche keine Fahrzeugliste, anschauen und so weiter. Mhm.
0: Und dann gibt es noch dieses Thema mit diesen Gruppen mit 0 bis 3. Was steckt hinter diesen Gruppen? Sind das wirklich nur die Alters- und die Gewichte? Oder das ja, das diese kind? Gruppen
1: 0, 1, 2, 3, das ist eigentlich die alte Generation der Normen, die R44. Die läuft jetzt eigentlich aus. Das gibt es nicht mehr. Die neue, die R129, orientiert sich nur nach der Größe. Das heißt, man findet jetzt die Größenangabe des Kindes. Also in und Zentimetern. Genau, da einfach. steht dann drauf, am Kindersitz, der geht von 45 bis 115 Zentimeter. Mhm. Klar wird, äh, werden wir als Hersteller auch angeben, was in etwa dann die Alterskategorie ist, also null bis vier Jahre zum Beispiel, oder auch den Gewichtsgrenzen mit reinschreiben. Dann sagt, okay, der geht jetzt bis 18 Kilogramm. Und diese Gewichtsgrenzen sind auch einzuhalten, weil das auch die statische Belastungsgrenze für die Sitze oder auch fürs Fahrzeug natürlich dann ist.
0: Ich habe euch ja heute hier besucht, weil ihr ähm, einen ganz neuen Sitz ähm, im Programm habt, der ziemlich anders ist als das meiste, was es sonst gibt. Ihr habt mit dem Anois T einen Sitz entwickelt, der einen Airbag hat, also quasi wie im Auto nochmal einen zusätzlichen Airbag drin. Kannst du den kurz beschreiben, den Sitz? Ihr habt ja im ADAC-Crash-Test mit Bestnote abgeschnitten. Ihr habt 1,5 äh, als Note bekommen, habt damit gewonnen. Ähm, für mich die Frage, warum braucht ein Kindersitz überhaupt einen Airbag? Es gibt ja schon genug im Auto.
1: Naja, äh, ganz klar, jetzt, der Airbag, der im Auto ist, der wird dem Kind nicht viel nützen. Erstens ist die Energie, die in so einem Fahrzeug-Airbag drinnen ist, äh, riesengroß, man muss sich vorstellen, innerhalb von 15-20 Millisekunden wird der mit 200 Liter aufgeblasen, riesengroß. Man muss sehr, sehr viel Kraft und Energie da reinstecken. Das würde eher dem Kind schaden als nützen. Und äh, im, auf den hinteren Plätzen gibt es praktisch keine Fahrzeuge mit einem Airbag, der vorne äh, mhm. rausgeht. Also wir haben in den, ich weiß, in den exklusivsten Fahrzeugen kommen jetzt die ersten Airbags auch für hinten, die von vorne kommen. Also nicht nur wir reden nicht von Seitenairbags, sondern von Front-Airbags, Aber das würde jetzt ja so momentan gibt es das nicht. Äh, der, der Riesenvorteil eines Airbags ist das, dass, dass der Airbag im Prinzip jede Luft sozusagen aus dem System rausnimmt. Und der Airbag, so wie wir ihn gebracht haben. Der, der füllt jeden Spalt zwischen Knie und Nase zwischen dem Fangkörpersystem und dem Kind. Das heißt, der Airbag bringt das Kind in die optimale Position, schon bevor mhm. Kräfte auf das Kind durch den Unfall wirken und hält das Kind dann wirklich nicht nur punktuell am, 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 im, im Brustbereich äh, oder in, in, im Beckenbereich zurück, sondern wirklich von den Knien bis zur Nasenspitze und auch die Bewegung des Kopfes zum Körper, äh, die, die findet nicht statt und damit senke ich die Belastungswerte für das Kind brutal. Also wir waren dazu und damit in der Lage, die Belastungswerte für das Kind um 50 Prozent, also auf die Hälfte, herunterzusetzen. Das ist ziemlich beeindruckend.
0: Du sagst gerade, dass der Airbag jedes Stückchen Luft quasi zwischen Sitz und Kind auflöst. Das ist dann das Geheimnis von dem Sitz ganz banal? Sagen einfach nur, ihr baut halt ein großes Kissen dazwischen. Ich meine, dass ihr da ganz viel Arbeit reingesteckt habe und, 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 und ja, man, man nach, muss sich so, so vorstellen,
1: ideal wäre ich, ich setze das Kind in den Sitz, ne, nehme einen Luftsack und, und brase da mal 6-7 Bar rein, damit das Kind so wirklich optimal äh, angegurtet ist und fahre dann spazieren. Ich glaube aber vom Komfort her wird das Kind das nicht akzeptieren. Ich denke vom ja. den Komfort her, es würde einfach
0: nur, nur laut schreien und ja, nicht funktionieren. Aber, genau. im Grunde, aber nichts
1: anderes macht der Airbag nur für wenige äh, Sekunden. Das heißt, er, er bläst sich innerhalb von äh, 30 Millisekunden auf Bevor noch, wie gesagt, Kräfte auf das Kind wirken, ist er voll da. Und nach dem Unfall, zwei, drei Sekunden nach dem Unfall, geht die Luft wieder raus. Ja. Das heißt, das Kind bekommt es gar nicht mit, ne? was, was hier passiert und ist aber perfekt geschützt.
0: Da müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen in die Crash-Idee reingehen. Wie, wie lange dauert denn so ein Unfall? Also, so ein vom Gefühle, wenn man das sieht, wenn man so Bilder von NCAP-Crash beispielsweise Beispiel sieht, ähm, es sieht man das Auto fahren, dann schlägt es ein, dann hebt es ab und alles und das mit der Zeit, du bewirkt es immer sehr lang. Ja. De facto ist es ja aber alles im, im, im genau. Blinzelmodus. Also irgendwie 100 Millisekunden ist, glaube ich, ein Blinzeln. Ähm, mhm. Wie lange dauert denn das alles? Also ihr sagt 30 Sekunden, bis der Airbag voll entfaltet ist. Ab wann ist denn der Unfallgefühl da? Oder ab wann ist dann der Impact vom Kind, der Aufschlag?
1: Bis also die ersten Kräfte wirken, sind wir bei 40, 50 Millisekunden mhm. für das Kind. Und nach 30 Millisekunden, wie gesagt, ist der Airbag da. Bei circa 100 Millisekunden haben wir das maximale... Kraftniveau erreicht auf das Kind. Und nach circa 200 Millisekunden ist die Geschichte auch wieder vorbei. Dann ist die ganze, mhm. dann ist der Rebound vorbei. Das Kind hat eigentlich keine Kräfte mehr. Mhm. Also es nicht wahrnehmbar, so schnell geht das. Man sieht es auch nicht, das macht bumm und die Sache ist erledigt. Ja. Aber der Airbag äh, hat natürlich sehr, sehr viel zu tun. Wie gesagt, nach 15 Millisekunden zu entscheiden, muss ich auslösen oder nicht, dann löst er aus. Nach weiteren 15 Millisekunden voll, voll hier. Und dann natürlich äh, auch, äh, falls noch ein zweiter äh, Kollision ist, Überschlag so weiter, noch eine gewisse Restkraft äh, äh, mhm. zu halten. Und dann geht die Luft raus. Und das muss natürlich alles entsprechend abgestimmt sein.
0: Jetzt kennen wir bei Airbag-Systemen von Autos, insbesondere bei, bei sehr modernen ähm, Autos, die viele Sicherheitssysteme haben, dass das eine riesige Ladung an, an Sensorik verbaut ist, ähm, die ESP-Sensoren und da wird wahnsinnig viel Daten letztendlich verarbeitet. Ihr habt aber jetzt an dem Sitz, zumindest habe ich ihn vorhin nicht gesehen, ihr habt kein can anbindungssystem oder irgendwas dran. Wie löst ihr das? Also wie funktioniert die ganze Geschichte mit dem Airbag?
1: Naja, die Problematik ist natürlich, dass jeder Fahrzeughersteller auch anders arbeitet. Also selbst wenn wir was abnehmen könnten, wäre es schwierig, da immer zu wissen, welches Fahrzeug ist es gerade. Äh, können wir aber leider nicht. Also die Protokolle sind natürlich nicht äh, frei verfügbar und man kann es nicht abnehmen. Schade. Äh, der Sitz äh, hat Sensoren in, drinnen, klar. Ja, Das heißt, wir wissen, ob ein Kind drinnen ist. Ist der Sitz richtig eingebaut? Das sind also mal die Informationen, die wir haben. Und natürlich wissen wir, äh, welches Unfallbild, welche Verzögerung haben wir. Wir mhm. haben eine starre Anbindung direkt an das Fahrzeugkarosserie. Das heißt, ich kann natürlich ganz genau messen, was macht die Fahrzeugkarosserie und dann entscheiden, äh, ist die Unfallschwere wäre jetzt gegeben, um den Airbag auszulösen, ja oder nein, oder handelt es sich um irgendeinen anderen Impuls, Ja. das heißt, wir haben uns natürlich sehr, sehr, sehr viele Impulse anschauen müssen, tausende von Crash-Tests machen müssen, tausende von äh, Due Diligent-Tests, das äh, nennt man Tests zum Beispiel, runterschmeißen vom Sitz oder ich fahre über einen Randstein und so weiter, um zu sehen, was sieht der Sitz da, ja. Wie können wir das interpretieren? Und das ist dann schon die Knochenarbeit, um da, da zu der Entscheidung zu kommen, löse ich den Airbag aus, ja oder nein.
0: Der Sitz hat eine eigene Batterie, eine eigene Stromversorgung, ist nicht irgendwo angebunden und funktioniert in Anführungszeichen
1: autark. Das ist komplett, so komplett autark. Es muss die, das fix geschlossen sein, also er muss ans Fahrzeug angekoppelt sein, um aktiviert zu werden und dann entscheidet die Elektronik, ist es notwendig, ja oder nein. Mhm.
0: Und dann geht der Airbag auf. Das ist jetzt ja, du hast schon gesagt, kein großer Airbag. Du hast mir im Vorgespräch irgendwas von acht Litern erzählt.
1: Ja, von circa acht Litern. Das heißt, wir haben da nicht ein Riesenvolumen, das jetzt eine sehr gefährliche Energie beinhaltet, sondern es ist eben überschaubar. Klar es ist es auch kein Honiglecken, wenn der Airbag aufgeht. Es ist natürlich eine gewisse Energie mhm. da, die aber keine äh, schweren Verletzungen bei einem Kind oder Erwachsenen, der vielleicht in der Nähe wäre, äh, zu befürchten äh, hätte. Das heißt, es ist äh, recht äh, eine ein sanfte Geschichte im Vergleich zu einem fahrzeug noch, ne? klar. Aber es ist natürlich eine eine Entfaltung von 15 Millisekunden ist eine kleine Explosion. Ja. Mhm. Damit ist eben die Geschwindigkeit da, die notwendig ist, aber auch die Sanftheit da, um auch bei Kleinkindern hier keine Verletzungen zu verursachen.
0: Und wahrscheinlich ja trotzdem, wenn die Verletzungen, selbst wenn sie gering sind, sind sie geringer, als wenn ich halt keinen Sitz hätte oder irgendwas. Ganz also, klar,
1: also ist auf jeden Fall, auf jeden Fall so ausgelegt, dass er immer einen Vorteil für das Kind bringt. Ja.
0: Mhm. Ähm, der Anover wiegt jetzt um die 12 Kilo. Ähm, meine Erfahrung mit den Kindersitzen, die wir für unsere Kind haben, ist, dass Kindersitze gefühlt wahnsinnig schwer sind. Kannst du mir sagen, warum Kindersitze so schwer sind und warum ihr mit einem Airbag-Kindersitz bei 12 Kilo eigentlich so, so stolz drauf seid, dass er gar nicht so schwer ist in euren Augen?
1: Ja, ja natürlich äh, ist das ja für Ingenieursleistung drinnen äh, mit äh, Verteilung von Schwerpunkt, wo komme ich hin und so weiter, wo, wo leite ich die Kräfte ein. Es gibt das eine oder andere Geheimnis, warum wir doch einiges an Gewicht einsparen äh, konnten. Die teilst du jetzt mit uns? Der große, große Geheimnis es ist ja kein Geheimnis, ist natürlich der ja, weil die, wenn ich Kräfte auf das Kind reduzieren kann, sind auch die Kräfte auf den Sitz, auf das Sitzsystem mhm. natürlich dann reduziert. Und das heißt, man kann eben auch äh, richtig auslegen dann und muss nicht äh, mit, äh, sage ich mal, vielleicht übertriebenen Streben dort oder dort dann das Gewicht erhöhen.
0: Mhm. Im Vorgespräch haben wir auch gehört, du hast, und du hast jetzt eben auch schon von den Due Diligence-Tests gesprochen, also von Dingen, die so nebenher passieren, von denen man die eigentlich nichts mit der mit der eigentlichen Aufgabe zu tun haben. als das Kindersitz, also im Auto sitzen während der Fahrt dann ein Unfall passiert, das abzubilden. Ähm, ihr habt auch zwei Autos gekauft, hast du gesagt und habt die Tests machen lassen. Was alles und was ist mit diesen Autos am Ende passiert? Ja,
1: also mit dem Autos wurden im Prinzip alle Fahrbahnverhältnisse abgefahren, abgetestet, die wir sich nur vorstellen kann. Also wirklich äh, Kopfsteinpflaster, Schotterstraße, Schlaglöcher, äh, Pisten, die, was, die wir im, im Dschungel vielleicht vorfinden, äh, überfahren von, von Randsteinen, äh, alle, alles Dinge, die wir eigentlich nicht machen sollten, die aber doch im täglichen <lacht> Leben doch mal passieren könnten. Und wo man sagt, naja, lustig ist es nicht fürs Kind und für die Fahrgastinsassen, äh, Fahrgast, äh, äh, aber... Trotzdem sollte bei so einem, äh, so einem Miss, Missglück, sag ich, oder Missgeschick äh, der Airbag nicht auslösen. Das wäre mhm. nicht richtig. Ne?
0: Okay. Ähm, jetzt ist der Sitz der, der Anos ja nicht wirklich billig. Das muss man, glaube ich, offen zugestehen. Wir sind bei 700, 750 Euro für den Sitz. Was ich aber beeindruckend finde, ist tatsächlich das Thema, wie lange er hält. Also von wie, welcher Körpergröße?
1: Man kann also von äh, 76 bis, äh, bis 115 Zentimeter verwenden. Das entspricht etwa äh, Kindern von äh, 15 Monaten äh, bis 6 Jahren. Ja? Mhm. Also nur von der von der Bandbreite her, also ich mal, fünf, circa 5 fünf Jahre äh, kann man den, äh, den Sitz dann auch äh, verwenden und er deckt dadurch wirklich eine sehr, sehr lange Zeit ab. Mhm. Ja? Und was ganz, ganz wichtig ist, und das sollte man nicht übersehen, ist diese geschichte, dass man halt in die nächste Kategorie wirklich dadurch sehr, sehr spät mhm. wechseln kann. Wir haben schon vorher gesagt, wie, schwer, wie, wie ungünstig es ist, zu früh in eine nächste Kategorie zu wechseln und die nächste Kategorie ist eben der, der Booster-Sitz, wo ich mit dem Fahrzeuggurt mein Kind sichern sollte. Und wenn man sich einen an dreivierigen äh, anschaut, wie quick lebendig diese Kinder sind und wo die gerne überall hin wollen, dann kann man sich vorstellen, dass der Fahrzeuggurt vielleicht nicht die ideale Sicherung ist, sondern dass da ein Kindersitz, der das Kind schon noch richtig positioniert, in Zaum hält, äh, doch die Freiheit gibt, dass er sich bewegen kann, aber immer in der richtigen Art gesichert ist, schon sehr, sehr vorteilhaft ist. Und äh, da sehen wir auch in der Statistik, dass wir die größten Probleme haben, genau in dem Alter, bis sechs Jahre. Und das deckt der Sitz mit ab. Das heißt, ich muss ja dann mit sechs Jahren in die nächste Kategorie wechseln, wo ich dem Kind schon beibringen kann, halbwegs still im Fahrzeug zu sitzen, wo sie das auch verstehen von der Sicherheit her.
0: Und dann noch die Frage, das System hat eine Batterie, das heißt, die hält wahrscheinlich auch nicht ewig, ich habe keine externe Stromversorgung, wie lange hält so eine Batterie im Sitz?
1: Ja, das ist natürlich sehr stark abhängig, wie oft verwende ich den Kindersitz. Wir haben sie äh, so ausgelegt, dass man zumindest einmal äh, ein Kind auf jeden Fall durchbringen könnte. Äh, natürlich, wenn ich da jeden Tag längere Strecken fahre, den Sitz länger im Betrieb habe, muss ich es wahrscheinlich schon vorher mal wechseln. Nun ist aber keine große Sache. Ist hinten unten am Sitz ein Batteriefach, das mit einem äh, äh, Münzstück äh, zu öffnen ist und, und zwei Batterien auszutauschen sind, einzulegen sind. Dann fährt der Sitz neu hoch, gibt mir das Zeichen, alles ist grün, alles wieder okay und mhm. ich kann äh, den Sitz wieder verwenden. Ich werde auch zeitgerecht darauf aufmerksam gemacht, das heißt, ich bekomme die Warnung bei 30 Prozent Batteriekapazität, da kann ich noch wirklich lange damit fahren und bei 10 Prozent dann sagt er dann, jetzt ist war wirklich Zeit, kümmere dich, bitte leg die neuen Batterien ein.
0: Mhm. Und dann noch zu der Steuerung selbst, würde mich interessieren, ähm da ist ein Steuergerät drin, wie wir es wahrscheinlich aus dem Automotive-Bereich kennen. Das heißt, es misst laufend. Wie viele Messungen sind es denn und nach welchem? Ja, wir Kriterien? reden von
1: ca. 1000 pro Sekunde. Das heißt, ich schaue wow. wirklich uh, 1000 Mal pro Sekunde. Sonst wäre nicht so schnell. Klar, muss jetzt muss, muss halt schauen, oft genug. Ja. Ja, ist jetzt Fall oder nicht, dass ich auslesen muss. Sind diese Eventualitäten alle gegeben? Nicht? Habe ich die Verzögerung, ist kein Missuse und so weiter. Also all diese Fälle, die wir da eingebaut haben in das Ding, werden geprüft und dann entscheidet er, ja, jetzt ist es aber wirklich so, dürft er und dann löst er aus. Also das ist natürlich. Auch eine Frage der Zeit gewesen, wann wir bezahlbare Prozessoren bekommen, die mhm. diese Rechenleistung haben. Ja.
0: Ich finde es spannend, weil das ja auch die Frage stellt, ähm, gibt es Lieferschwierigkeiten für einen Sitz wegen Chipkrise und Chipmangel?
1: Klar, gibt es äh, sehr große Herausforderungen in Zeiten wie diesen ne? und äh, ich denke, wir haben äh, logistisch das relativ gut gelöst. Sicher ein gewisses Risiko, das wir eingehen mussten, aber wir haben es logistisch wirklich äh, gut gelöst, entsprechend vorgeplant. Mhm und sind lieferfähig mit diesem Sitz. Und wenn wir jetzt in die Zukunft sehen, du hast vorhin gesagt, das ist eine
0: Halbierung bei, bei vielen äh, relevanten Werten, die er, die er erreichen konnte, was den Einfluss aufs Kind, auf den, den Impact letztendlich angeht. Mhm. Was glaubst du, wie lange dauert bis es Schule macht, bis der Airbag im Sitz normal ist und nicht mehr bei euch dieser eine Sitz, den es gerade aktueller Markt
1: gibt? Naja, es, ist schon, es steckt schon sehr viel Know-how da drinnen. Und natürlich äh, muss man schon sagen, so einfach ist es nicht, das wird Jahre dauern, ja, bis man da Systeme findet, die auch für andere Konzepte funktionieren. Es ist mhm. ja nicht nur der Airbag, den ich da irgendwo einbaue in einen Kindersitz, sondern es ist ja der ganze Sitz, der zu dem Airbag passen muss mhm. und da ist man ja der Fangkörper oder das System des Fangkörpers natürlich prädestiniert, einen Airbag aufzunehmen und der Cybex ist einer der Hersteller, die also den, Airba also den Fangkörper äh, salonfähig gemacht haben und ihn auch weiter kultiviert haben und nach wie vor im Angebot haben, auch für andere Sitze. Wir hatten natürlich die Basis und die fehlt natürlich äh, vielen anderen Herstellern äh, zur Aufnahme des Airbags. Und dadurch wird es halt nicht so schnell gehen bei anderen Herstellern. Wir werden natürlich die Technologie weiter verfolgen, keine Frage. Aber ich
0: höre schon raus, du glaubst, dass die anderen nicht drum kommen werden, um da mit euch mitziehen zu können?
1: Diesen Sprung zu erreichen, dazu hat also ich bin lange, lange in dem Business drinnen, also über Jahrzehnte nun und so einen Sprung hat es noch nie gegeben. Also so einen Sprung zu machen in den Belastungswerten nach unten ist schon eine, eine einmalige Geschichte und die werden wir die nächsten 30, 40 Jahre auch nicht sehen. Ja,
0: vielen Dank, Franz, für all die Infos, für all die Tipps und Hinweise, die auch euch da draußen wahrscheinlich helfen werden, euer Kind besser und sicherer im Auto zu transportieren. Falls ihr euch mehr mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzen wollt, wir veranstalten bei Automotor und Sport einen ganzen Kongress zu dem Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit. Der findet statt am 22.09. und mit dabei werden Größen sein wie Renault-Chef Luca De Meo, VW-Chef Oliver Blume, der Entwicklungschef von Mercedes, Markus Schäfer und auch beispielsweise Rennfahrer Sebastian. Sebastian Vettel. Wenn ihr das jetzt nicht verpassen wollt, dann meldet euch einfach an auf ams-kongress.de. Da ist das Anmeldeformular und dann könnt ihr online einfach dabei sein, wenn am 22. September Sebastian Vettel und Konsorten am Start sind und zum Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Mobilität sprechen. Von uns hört ihr wieder in zwei Wochen am Freitag. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Mein Name ist Luca Leicht. Das war Automotor und Sport erklärt und ich sage bis zum nächsten Mal.